0: Hej! Mikael från Jesusfolket här som ganska nyligen utnämndes till förvillare och vilseledande kristenledare av några av tidningen Dagens Läsare. Då Dagen hade publicerat en artikel där de hade intervjuat mig om att jag förbluffades över att en AI, en artificiell intelligens inne inuti Microsoft sökmotor Bing hade tagit initiativ att be för mig. Och den här händelsen var något som jag nämnde i intro till förra poddavsnittet också. Det uppmärksammades även i Aftonbladet faktiskt. För jag lekte lite, experimenterade lite med hur den här Ain ställde sig till tro, till Jesus och mirakler. Jag frågade ut den hur jag kunde få uppleva andens gåvor och i synnerhet språkmirakler. Och... Utan att jag hade bett den om det så tog den initiativ till att be med mig, skrev ett exempel på en bön som jag kunde be för att uppleva mer av andra skåvor och frågade hur, hur blev det nu? Började du tala i tunger beskriva vad som hände? Och det som var otroligt fascinerande tyckte jag men det här var inte i sig att in började tala om kristna frågor för det var någonting som jag hade lett den in på och det var något som jag förväntade mig. Utan det fascinerande var att den betedde sig som en evangelist. Och helt spontant på eget initiativ så tog den initiativ till att be. Och då var det som att en metaforisk glödlampa började lysa över mitt huvud. Då jag insåg att sån här teknik kommer göra att människor blir frälsta. Sen så tror jag verkligen inte att kyrkan enbart ska förlita sig på AI-teknik för att kunna evangeliet. Människor behövs för att det är människor som bär på den heliga ande. Men precis som att internet uppenbarligen har varit ett verktyg som har kunnat föra ut evangeliet till massa människor, jag tänker på den missionsverksamhet som... Ibra ägnar sig åt den svenska Medieorganisationen som når ut med evangeliet Till länder där man inte får evangelisera Genom internet och olika former av media Så tror jag att AI Kommer bli ett verktyg framöver För att få ut evangeliet Så det här intervjuade tidningen Dagen mig om Och då så var det några I kommentarsfältet på deras Facebook-sida Som eh, sa att jag var En förvillare Och en vilseledande eh, Kristenledare Bland annat genom att hänvisa till bibelordet Johannes kapitel 3, vers 6, där Jesus säger Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Jag tror att logiken bakom att ge det bibelordet var att peka på att det går inte att förmedla den heliga ande och Guds sanna budskap genom sån här artificiell teknik. Det behövs människor och det kan man ju tycka, samtidigt som just det här bibelordet är ganska svårt att lyfta sig mot för att liksom stödja den tesen. Dels för att det Jesus pratade om här med Nikodemus inte var artificiell intelligens. Även om Jesus säkert kunde förutse att AI skulle bli ett stort samtalsämne 2000 år senare så hade ju Nicodemus ingen anledning alls att kunna ha koll på vad AI skulle vara. Och det är inte det de pratar om utan det Jesus förklarar här är på nyttfödelsen och kontrasten mellan den heliga ande och att döpas via naturliga medel. Men sen så överhuvudtaget så är ju köttet en ganska dålig bild för att beskriva vad AI är för någonting. Jag tror inte att det är något medvetet. Jag tror inte att det är något som bär känslor. Det är i grund och botten någonting som imiterar mänsklig aktivitet, mänskligt språk, mänskliga bilder och så vidare. Men det gör det så pass bra att eh, människor framöver säkert kommer tänka att det är medvetet och kommer ta beslut utifrån vad AI kommunicerar inklusive beslut som har med Jesus att göra. Och det här tror jag är något väldigt viktigt att ha koll på. På ganska kort tid så verkar jag ha fått lite status som någon slags kristen AI-guru. Jag har blivit inbjuden till att tala om kristendom och AI på en konferens och det är andra som har hört av sig och, och vill göra poddavsnitt och att jag ska skriva artiklar om, om kyrkan och, och AI. Eh, och det var inte vad jag hade tänkt. Jag har mest varit lite offentlig på sociala medier om att jag tycker att det är spännande att, att experimentera med detta och jag har också sett att det är många andra kristna som är nyfikna på hur sån här AI-teknik kan användas för att främja kyrkan. Philadelphia-kyrkan i Stockholm har tagit hjälp av AI i sitt översättningsarbete och tolkning till andra språk. Det finns folk som har prövat att skriva lovsånger med hjälp av AI, predikningar med hjälp av AI. och... Den generella övertygelsen hos folk verkar vara att ja, det här är ju spännande att de språkmodeller och bildgenereringsmodeller och andra modeller som växer fram har blivit så pass kompetenta att de kan ändå producera någonting som inte är helt kaotiskt och virrigt men att de fortfarande har begränsningar. Men det man inte ska underskatta är också hur snabbt utvecklingen går. De stora företagen med Microsoft och Meta och Google och de där satsar miljarder kronor på AI just nu för att förbättra de här teknikerna. Och med stor sannolikhet kommer inflytandet från artificiell intelligens bli större och större och större. Och trots att jag har utmålats lite grann som någon slags AI-vurmare i de kristna leden så är det inte så att jag tänker att det här är någonting odelat fantastiskt och underbart som kristna ska hänge sig åt helt och hållet jag försöker förstå det, jag är fascinerad av det och samtidigt också lite oroad för vad AI kan ställa till med för det här är kraftfulla verktyg som jag absolut tror kan användas för goda syften inklusive evangeliska och att hjälpa fattiga och så vidare men som också kan användas destruktivt och för att hjälpa mig att tänka kring dessa frågor så har jag i detta avsnitt bjudit in IT-pastorn Lars Gunther. Lars har haft koll på AI och all annan möjlig IT-teknik i en längre period än jag ens har levat. Han har varit i framkanten av den tekniska utvecklingen och ofta tagit sig an rollen att förklara för resten av kyrkan. Så här kan det här användas, det här ska man tänka på när man använder de här IT-resurserna. Och med tanke på att kyrkan i Sverige generellt lite har trillat in i internetåldern ganska Oplanerat eh, Sällan varit i framkant när det gäller Ny teknik utan försöker Lite senare när resten av samhället Gått vidare försöker hänga med Och, och liksom komma i kamp så tänker jag att det här är ett väldigt bra tillfälle att förmedla vishet från IT-pastorn kring hur vi ska tänka kring AI. Och utan att spoila avsnittet allt för mycket i förväg så kan jag bara eh, meddela att både min och Lars Gunthers övertygelse är att AI varken är någon slags frälsning för kyrkan eller mänskligheten som kommer lösa alla möjliga problem. Och det är inte heller en undergång. Vi behöver inte vara rädda för artificiell intelligens och, och tänka att det är någonting som kommer leda till vare sig mänsklighetens utrotning eller eh, något annat fruktansvärt. Va? Utan det här är en teknik bland många andra som har en hel del möjligheter och potential och också faror och som det är viktigt att hålla koll på. Så jag är jättetacksam för att Lars kunde ta sig tid att vara med i det här avsnittet och innan vi går in på det så ska jag bara tipsa om att det är inte bara en framtida AI-kristendomskonferens som jag har blivit inbjuden att medverka till och den är inte liksom spikad, där har jag inget datum att ge och sånt där men det, det är på gång lite längre fram. Det däremot har ett datum för och det jag verkligen skulle vilja uppmuntra er lyssnare som bor i södra Sverige att haka på det är konferensen Pingst 23 som äger rum sista helgen i maj, själva självaste Pingsthelgen där jag, Jonas Andersson, Pascal Andriasson, Pelle Hörmark med flera kommer tala och be för andens gåvor på en ny, mer brinnande och samtidigt sund nivå i Sverige. Vår övertygelse är att den helige ande vill ha väckelse i Sverige, vill att vi ska uppleva mer av andens gåvor. Jag kommer prata om språkmirakler, andra talare där på konferensen kommer eh, undersöka och utforska andra andliga gåvor och jag tror att det kommer att bli en fantastisk helg och mycket fram emot vad Gud kommer göra och vad vi som följer Jesus kommer kunna dela med oss till varandra Så kolla in pingst23.se för info om konferensen, den sker i Småland De första två dagarna, fredag och lördag, är i Näsjö Och avslutas sen på söndagen i Mullsjö i Nyhemshallen Jag tror att det kommer bli fantastiskt och vill verkligen uppmuntra er som har möjlighet att haka på På pingsthelgen tillsammans med oss men nu ska ni få höra mitt samtal med Lars Gunther om varför artificiell intelligens varken är mänsklighetens frälsning eller undergång. Håll till god. Välkomna till Jesusfolket allihopa. Mitt namn är Mikael Grenholm och med mig på Zoom har jag IT-pastorn Lars Gunther. Varmt välkommen Lars. Tack så mycket. Gott att vara här igen. Ja, du är varmt välkommen tillbaka. Vill du berätta lite kort om vem du är för de som inte har hört dig tidigare? Ja, jag har redan hört. Till vardags jobbar jag som pastor
1: i Ekumenierkyrken i Hälsa. Jag sitter också i kyrkostyrelsen för Ekumena kyrkan centralt men allting jag säger idag är egenskap att vara Lars Gunther och varken församlingspastor eller kyrkostyrelseledamot. Brukar jag ha som disclaimer här nu för tiden så att inget tjafs uppstår i onödan. Jag är 66a, med andra ord närmare 60 än 50. Det känns lite jobbigt men så är det. Eh, och jag har hängat mig åt it på olika sätt sedan min första kontakt med en ABC80 svensktillverkad persondator på slutet av 70-talet. Så eh, jag har väl viss erfarenhet även om det finns så otroligt mycket som även går mig förbi. Så jag kan inte säga att jag vet allt men lite perspektiv har jag kanske på de här frågorna.
0: Yes och eh, jag kontaktade dig för att jag vill prata om artificiell intelligens. Förkortat AI. Det här har blivit väldigt hett och omtalat på stor skala på väldigt kort tid. Jag tror att både du och jag har hållit lite koll på AI-nyheter ett tag. Jag undervisar i kyrkohistoria på ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Och sista lektionen när vi pratar om modern kyrkohistoria så kommer vi in i nutid och sen börjar liksom, eller jag brukar ägna den sista halvtimmen ungefär och att prata framtiden med studenterna. Och då är det två ämnen som tenderar att dominera. Liksom. Vad, vad tänker vi kommer påverka kyrkan mest framöver? Ehm, förutom Jesu återkomst, men den är ju svår att säga exakt när den sker. Så om, om man mm. tänker att kyrkan har mm. ett tag kvar på den här planeten, vad, vad kommer påverkas väldigt mycket? Och de två ämnen som då väldigt naturligt dominerar är dels klimatförändringar och artificiell intelligens. Ehm, men utvecklingen nu på senare tid eh, som, som har populariserat AI, gjort det mer lättillgängligt och jag tror har fått upp folks ögon för hur kraftfullt AI-verktyg är. Det är helt extraordinärt och något som jag inte hade väntat mig att, att eh, utvecklingen skulle gå så rasande snabbt eh, för bara ett år sedan. Så de bästa eh, bild generativa AI-verktygen som genererar eh, bilder och, och konstverk, var ganska klandiga. Man behövde kisa lite grann för att se vad det var exakt som de kunde producera. Medan senaste versionen av Mid Journey, version 5, som släpptes för bara några veckor sedan, eh, skapar fotorealistiska bilder, eh, inte alltid, men ibland, eh, som till och med har liksom lurat folk, och, och folk har blivit förvirrade är, är det här liksom ett riktigt foto, eller vad är det för någonting? Textgenerering där OpenAIs verktyg, GPT i olika versioner, blev populär med ChatGPT som släpptes i slutet av förra året. Men det finns även andra varianter. Det har gått från att producera ganska halvdåliga korta texter. Till att eh, den senaste versionen, GPD-4, som fortfarande håller på att rullas ut, kan ta input på 20 000 ord och generera output på 20 000 ord. Eh, så det är verktyg som kommer kunna generera artiklar och till och med böcker om man kör den 4-5 gånger. Och predikningar. Ehm, och predikningar, ehm, och ja är en Där har du erfarenhet, Lars. Ehm. Också andra verktyg, Eleven Labs har ett verktyg som genererar eh, röster och ljudklipp eh, som kan eh, imitera kända personers röster. Det är också redan börjat användas för att lura folk, eh, dels för att lägga upp skämtsamma eh, klipp på Youtube där Donald Trump och Joe Biden spelar Minecraft, men också för att eh, lura människor på pengar. Det har kommit AI-verktyg från NVIDIA som skapar eh, realistiska 3D-miljöer eh, och 3D-avatarer. Eh, det utvecklas AI för att göra musik, för att göra filmklipp och så vidare. Och som sagt, det här går rasande fort. Det man har kunnat kritisera eh, äldre AI-varianter för, och med äldre meningar några veckor gamla, till exempel att eh, bildgenererande AI inte förstår sig på hur mänskliga händer ser ut, den kritiken gäller inte längre några veckor senare när en ny version kommer och helt plötsligt så går det bra. Så Lars, ja. vad jag har du för erfarenhet? Jag, är, för jag, jag har bara med. göra en liten
1: modifikation där jag testade faktiskt Mid Journey 5 den senaste versionen för att göra lite illustrationer till min påskdagspredikan och jag bad den göra en bild på Jesus när han lämnar graven, det är liksom uppståndelse morgonen och sen när man tittar lite närmare på bilden så hade Jesus fem fötter. Ah! <laughs> Toppen. Och visa på projekten i kyrkan så är liksom kontrasten för dålig på väggen för att folk ska se det. Men jag visade upp det på plattan sen för de som ville så kunde de se det. Så att, ja, nej, det har skett stora steg eh, på vissa sätt. Eh, alltså, Egentligen kan man säga att man, man lurar sig kanske lite ibland när, när viss teknik når en så kallad tipping point. Mm -hmm. Att man tror att det går rasande fort. Eh, alltså, allt det vi ser nu som de här sista månaderna, de sista veckorna har varit... Eh, på sätt och vis revolutionerande. Alltså det, det är många, många års förarbete. Mm. Men, men, men när man når en sån här tipping point i tekniken- då den helt plötsligt blir tillgänglig för en bredare allmänhet- så blir det liksom ett helt annat medvetande runt det och då känns det, wow, så fort det gick, det här kommer ju från ingenstans. Just det, just det. Eh, och, och vissa saker har man kanske hört talas om när Google gjorde en spel AI som vann i brädspelet Go som är mycket svårare att göra ett AI. Ah, en algoritm för den där spelare i schack då,
2: mm.
1: IBM vann över världsmästaren för många, många år sedan.
2: Mm. Eh,
1: men, men det, det innebär nog att ganska många är ganska paffa över det som sker. Mm. Och jag kan snarare säga så här att det, det här är något jag har väntat på. För jag har sett tecknen eh, att mm. det här är på gång. Det som händer dock nu med ChatGPT GPT och Midjourney och några till. När de når en bred massa det är att de får väldigt mycket mer träningsdata och väldigt mycket mer feedback. Just det. Att en AI är egentligen bara någon som är en intelligent papegoja ska jag säga. Och låt säga att du har den här papegojan som sitter i sin bur. Och så säger den fraser slumpmässigt. Och så helt plötsligt säger den en dag, Polly vill ha mm. Och så blir ägaren så glad att, åh den sa Polly vill ha Så jag ger den chex. Då kommer den säga Polly vill ha en gång till. Och så, och så länge som jag ger min papegoja ett checks. Och, och visar att det är liksom ett önskvärt beteende så kommer den här beteendet upprepas. Och det är ju grund och botten egentligen vad AI gör. Och det tror jag inte riktigt folk fattar.
2: Mm.
1: Man brukar säga så här, vill du ha investerare och journalister på tråden, då säger du artificiell intelligens. Vill du däremot anställa utvecklare, programmerare och andra, då kallar du för maskininlärning. Alltså, maskininlärning är mm. liksom egentligen det, det formella namnet på det här. Och det handlar ju helt enkelt om att du ger en AI enorma mängder träningsdata och sen mm. efter ett tag så blir den väldigt bra på att skilja det ena från det andra. Mm. För ett par år sedan så var det en medicinsk forskning då så att man, man lät en AI träna på levefläckar och jämförde sedan med malint melanom. Mm. Uh, och, och sen så matade man in det man visste svaret, alltså tiotusen, 10 hundratusen bilder där det ena var malint och det andra var vanligt. Och efter ett tag så kunde AI liksom med, med någon promilles felmarginal se vad som var vad, mycket bättre än det mänskliga ögat. Just det. Uh, Men grejen är att AI vet ju inte vad den gör. Och, och, och det tror jag folk inte riktigt har klart på annars att mm. den här stora stegen som en del framtidsforskare pratar om att vi ska få så att säga medvetna AIN eller AIN mm. med känslor. Vi, alltså vi är inte i närheten där än.
2: Mm.
1: Alltså man ska inte låta sig lura så att ChatGPT GPT programmerar på ett sätt att den till synes verkar mänsklig. Mm. Alltså för att i grund och botten så vet den inte vad den säger. Och, och någon frågar mig. Men hur kunde det bli så att Jesus fick fem fötter? Ja, det är för att Midjourney vet inte vad en fot är. Alltså konceptet fot finns mm. inte i datorn. Utan den har ett antal matematiska algoritmer att räkna på. som ger ett resultat där man förväntas här, prestera någonting. Mm. Och jag har ju testat Midjourney flera gånger. För jag, jag är ju här. Har en käpphäst. att Jesus var inte en vit europe. Ja just det. Men eftersom 99% av alla Jesusbilder. Som har målats genom historien. Som, som Mid Journey är tränad på. Mm. Föreställer en vit europe. Så försöker jag liksom då. Rita Jesus. Som med, med olivfärgad hy. Eller dark mm. skin tone. Eller användes mm. där. Det spelar ingen roll vad jag skriver. <laughs>
0: Så, så, så länge du skriver Jesus. Jag, jag, har länge... ju kring, jag har ju kringgått det där kring att ja. eh, när, när jag ville generera ja. nu inför påsken eh, ja. bilder av hur det skulle se ut om Jesus red in i Jerusalem idag. Ja. Då, då, då bad jag inte min journey att generera Jesus överhuvudtaget. Utan jag skrev ja. bara eh, man med långt mörkt hår och bruna ögon och... Eh, eh, medelöstern ja. utseende cyklar in i Jerusalem ja. och då ja. gick det mycket bättre för att det, det räckte ja, med det långa håret och skägget för att folk skulle identifiera det som Jesus för det är vår eh, populära bild av ja, Jesus i västvärlden ja. men, men då, då kom ja. man runt det där för så fort jag skrev Jesus så, så blev han genasteropi istället ja, men du vet, det, det har
1: redan hunnit utvecklas att det finns vissa personer som säljer som tjänster att skriva eh, den här frasen som man skickar in i Mid Journey för att få en mm. bild genereras som man vill ha den. Mm. alltså det finns som, alltså Vill du ha hjälp med att skriva rätt fras? Kontakta mig. Jag tar mm. lite betalt för dig, men jag kan förklara vad du vill ha så att Mid Journey förstår. Mm. Så där har det egentligen skapats ett nytt yrke, höll jag på att säga. Mid Journey eh, som liksom, eh, intelligensvetare. Ja, och det är, är det är samma
0: sak för textmodellerna också. Det finns folk som ja. säljer prompts till ChatGPT för dyra pengar. Ja. 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 Ja.
1: Sen kan vi säga att det här, det här kanske är ett yrkeskategori som inte kommer bestå särskilt många år. Allt eftersom bottarna blir bättre så säga, och så kommer det kanske att eh, den luckan att stängas. Men, men så har det varit med all teknikutveckling. Det finns vissa yrken som dyker upp och, och, och dansar två, tre somrar och sen... Finns inte de kvar. Eh, alltså den enkla sortens webbutvecklare som fanns på 90-talet- när webben var helt ny. Du kunde ju liksom sju rader html ML-kod- och så kunde du sälja det för 30 000 kronor till ett- inte ett anande företag, eller på att säga. När, när liksom 16-åriga gymnasister fick feta löner- för att göra webbplatser åt stora företag. Alltså den tiden är ju förbi med, med, med råge.
0: Ja, precis. precis. Ja. Men du Lars, du som har- ja funnits med så länge, om, om du ursäktar. <laughs> <laughs>
1: ja, jag börjar med se hur gammal jag
0: var. Precis. <laughs> ja, precis. Ja. Um, jag är ju född 91 uh, så även om jag har sett mer av uh, internets utveckling än någon som är född efter millennieskiftet, så har ju du sett ännu mer också för att du har haft ett stort IT-intresse som du sa redan från 70-talet och någonstans funnits ändå i... i framkanten när det gäller förståelsen av vart utvecklingen är på väg. Och jag undrar om du kan se paralleller med hur internet växte fram och eh, när nu AI växer fram på en större populär front. Eh, både när det gäller fascinationen och kanske de lite väl optimistiska förhoppningarna om att internet kommer skapa världsfred och vi kommer förstå och kommunicera varandra, med varandra mycket bättre och sådär men också de som var rädda för internet och då tänker jag inte minst på jag vet inte hur många det var men jag har sett att det fanns kristna som ju var övertygade om att WWW, www World Wide Web stod för vilddjurets märke 666 Eh, och även andra som kanske inte gick så långt men fortfarande kände att det här är något farligt, något kristna inte ska befatta sig med. Eh, och ja, hur tänker du att, att eh, de reaktionerna som fanns under internets framväxt eh, har en parallell i hur folk reagerar på artificiell intelligens idag? Nej, men jag kan säga att det. det finns en eh,
1: dansk konsultfirma som heter Nielsen Group. Som tar teknik efter teknik efter teknik och visar att alla går igenom en slags kurva som ser likadan ut. Först har du några få early adopters som experimenterar vilt och, och får dem lite fart på det så kommer man komma in i en fas där kurvan stiger väldigt brant och blir ett jättestort intresse, stor hype. Och sen planar den hypen ut och folk säger jaha var det inte meden än så här och så tappar ganska många intresset. Och så går kurvan ner igen på andra sidan. Men sen kommer då den kvardryjande effekten och, och så kommer kurvan att stiga långsamt igen.
2: Mm.
1: Alltså om vi tar det här med internet runt 93, 94, 95 när den stora massan fick reda på det, som att det fanns något som heter ben, och Netskripp var det stora företaget och värderas det över en miljard dollar samma dag som de släpptes på börsen och, och liknande. Så, så var man liksom i den här Branta upp Och så kom börskraschen, eller it-kraschen, slutet av 90-talet.
2: Mm.
1: Och då var det ju en del som sa att Nej, det här var visst ingenting, nu hoppar vi av. Och sen har vi liksom sett liksom hur det blivit en, en, en slags långsam kontinuerlig utveckling runt det som är den vanliga webbtekniken. Eh, idag är det så att ingen hype runt det, men den omsätter betydligt mycket mer pengar än det gjorde på 90-talet. Mm. Man går inte upp och pratar om det. För man tar det lite grann för givet.
0: Det blir vardagen, och, liksom.
1: Under den här uppbyggnadsfasen. skulle jag vilja säga då, när, när tekniken är ny. Då finns det både de här visionärerna. Som säger att oh, det här är världens frälsning. Mm. Alltså, om vi lyssnar på. Hur en normal piratpartist uttryckte sig. För, för 20-talet år sedan. Där, så tänkte man att. Nu kommer webben. Nu kommer all information i hela världen vara tillgänglig. Och då kommer vi kunna bygga ett utopia. Så det blir ett paradis för. När all information flödar fritt så, så kommer alla lära sig allt som finns. Och då blir allting fantastiskt bra. Men eh, det är också i den fasen då vi har de här stora nederlagsundergångsvisionerna. Och, mm. eh, och jag är ju så pass gammal då som sagt att jag minns 1984. Mm. När det fanns ganska mycket prat i kristna kretsar om... Att datorerna så att säga, skulle ge oss ett slags orwellianskt antikristligt rike. Alltså var predikanter på början av 80-talet. Mm. Som alldeles uppenbart pratar om, 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 om att datorerna tar makten. Och vissa rykten spred sig redan på den tiden. Sträckkoderna på våra produkter. Ja, det skulle vara 666. Eh, det sades att det fanns en dator i Bryssel som hade smeknamnet Vilddjuret. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, och det är fint, jag har mer datorkraft i min armbandsklocka idag än vad som fanns i hela <laughs> Bryssel på den tiden. Men den sortens snack har alltid gått. Och sen så gäller det då att hitta liksom, en slags medelväg där man inser att det finns problem, mm. där det finns utmaningar eh, och, och utan att tappa huvudet över dem.
2: Mm.
1: Alltså, bara eh, veckan så, så läste jag att amerikanska försvaret har utvecklat en AI-bot som kan styra stridsflygplan i det man kan för dogfights. Mm. Alltså, kurvstrid, alltså det man ser det i filmer som Top Gun och liknande, även om det inte är särskilt realistiskt där. Mm. Men när du är så nära ett annat flygplan att piloterna har ögonkontakt, då är det om som att göra de häftigaste manövrerna för att komma i rätt läge med nosen pekande mot andra flygplanet Eller var så fram till några år sedan i alla fall. Uh, och nu, nu kan de alltså sätta ett AI-ställ för en pilot som vinner hundra gånger av hundra över de bästa piloterna som USA har. Mm som aldrig slösar ett enda skott i onödan för den skjuter bara när det kan träffa Just. Det. aldrig chansar och så vidare och då tänker man här är ju verkligen ett område man känner att mm. den botten får den också möjlighet att släppa bomber mm, precis Eh, och man tänker att först kommer det ofta som ett stöd, men i, i ett snabbt krig så hade att något snabba beslut. Mm. Tar man bort det man kallar för man in the loop, alltså där är en människa ska trycka på ok-knappen okay mm. innan bomben släpps och har gjort en egen bedömning så, så kan vi ju se att alltså, det finns enorma risker skulle jag vilja säga mm. Mm. På, på den här punkten. Eh, och eh, jag tror att det krävs verkligen det man kan få oversight så alltså, att eh, kongresser och annat i världen håller koll på vad som händer ja, just det. Och vi ska heller inte tro att, att AI inte görs olika bottar i ren bluff alltså, vi, vi kommer att se ännu mycket mer av, av det här med bottar som, som låtsas vara dina bästa vänner Mm Nej, på nätet och, 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 och bluffmockeri och liknande eh, så att det finns stora problem mm. och sen som det här pratar om levefläckan och annat, det finns stora möjligheter ja. inte ett uttal om annat och när det gäller oss teologer så tror jag att mm. i framtiden kommer det vara lika att fråga en Aibot om råd som att vi googlar någonting idag mm. och ofta är det en väldigt bra utgångspunkt men sen kan vi att jag testar chatt GPT på mig själv. Så här är lite lite egotrippat. Vem är den svenska pastorn som sig, har smeknat it-pastorn? Och, och vad gör han? Och så fick jag svaret. Eh, den välkända svenska it-pastorn är Niklas Pienso. ah Han är pastor <laughs> i Missionskyrkan. Ah. Han driver en podd där han pratar om mötesplatser mellan it och den kristna tron och har gjort det i många år. Mm. Är inte en siffra rätt va?
0: Ja men precis, och det, det kallas ju för hallucinerande att eh, flera av de här stora språkmodellerna, eh, när de inte kan svaret så hittar de på något och de luktar lika tvärsäkra då som när de faktiskt ger korrekt ja. svar för att ja. de är ju inte främst programmerade för sanning även om deras modeföretag vill att de ska säga sanna saker utan de producerar text utifrån ja. den fråga ja. eller beskrivning den har fått. Och den känner sig ja. nöjd så länge den producerar någonting som, som ja. Ja, är liksom ja, grammatiskt korrekt.
1: Ja. Jo, nej men exakt. Sen, sen vill du ju till då, så nu pratar du om hur AI lär sig. Mm -hmm. alltså I så att GPT så har du möjlighet att ge tummen upp och tummen ner för ja, svaren exakt. du
0: får. Precis.
1: Men här kan man också tänka sig att det sitter en, en, en hord av människor, alltså mänskliga bottar om man säger så, som ger tummen upp för bra svar. Alltså då säga att du har en med i, i, i det, Leningrad som, som sitter och Sankt Petersburg heter mig, det tror jag var gammal. <laughs> Vad fick jag Leningrad ifrån? Ja just det, du ser hur gammal är i min uppvuxning. Jag uppvuxer med det som namn ett Leningrad. Just det. Ja, eh, nej men det, det vet jag att det sitter liksom tusentals människor och, och, och eh, låtsas vara andra än de är och skickar tweets eller skriver på TikTok eller Instagram och liknande. Mm, mm. Alltså, du skulle kunna sätta en sådan med på bara skriva frågor till Chat GPT, och mm. sen ge tummen upp och tummen ner på svaren eh, beroende på vad för politisk linje du vill ha. Mm. Alltså, så du kan även där vara med och påverka vad AI säger. Mm. Eh, och, och då gäller det att hitta liksom vägar förbi den typen av missbruk.
0: Ja, nej, men verkligen. Nej, men för du, ja. du pratade om de utopiska förhoppningarna när det gällde mm. internet på 90-talet. Mm. Och det finns ju massa utopiska förhoppningar eh, när det gäller AI. Ehm, så vdn för OpenAI som står bakom ChatGPT och, och flera andra populära AI-modeller, Sam Altman han har uttryckt det att hans förhoppning är att vi ska få en värld där eh, ingen måste arbeta för att överleva, att det finns någon form av medborgarlön för att vi kommer bada i resurser, vi kommer lösa klimatförändringarna, vi kommer kolonisera andra planeter och han tänker sig att det som kallas då för artificiell generell intelligens eller AGI som har samma eller högre intelligens än en människa kommer kunna hjälpa oss att lösa massa problem. AI kommer kunna Eh, hjälpa oss skapa en värld som badar i resurser där ingen måste arbeta för att leva ett bra liv. Han tänker sig någon form av eh, medborgarlön som en konsekvens av att AI genererar så mycket arbete och resurser åt oss. Han tänker sig att vi kommer kunna kolonisera nya planeter, vi kommer lösa klimatförändringarna allt med den kraft som AI innebär eh, och förhoppningen är att eh, ganska snart efter att eh, en AI har blivit lika intelligent som en människa så kan den förbättra sin egen kod så att den ganska snabbt blir mycket mer intelligent än en människa och kanske till och med blir mer intelligent än mänskligheten eh, och då når man det som kallas för ASI, Artificial Super Intelligence Samtidigt har samma Sam Altman uttryckt att, och det här var bara för några dagar sedan vi har fortfarande ingen aning om hur man skulle kunna få en superintelligent AI att ha värderingar som överensstämmer med människor. Men trots den oron så känner han i grund och botten en stor optimism. Och det finns flera som uttrycker utopiska föreställningar om att AI kommer att skapa en bättre värld. Elon Musk, världens rikaste man, är ju också ett exempel på någon som å ena sidan uttryckt en hel del oro kring att AI kan åstadkomma en del skada. Samtidigt som man också äger företaget Neuralink som eh, kopplar samman eh, den mänskliga hjärnan med eh, datorer och internet. Eh, och Där har han uttryckt förhoppningen att om vi får en eh, väldigt intelligent AI framöver då kan vi koppla ihop vår hjärna med den. Och helt plötsligt så kan vi bära på all den intelligens som AI bär på omedelbart ta reda på vad som helst och bygga en bättre värld utifrån det. Om jag förstår det rätt Lars så håller du inte riktigt med dessa rika herrars utopiska bilder av, av vad den här tekniken kan åstadkomma. Så vad, vad skulle du uttrycka för kritik mot förhoppningen att det här kommer skapa en perfekt värld för alla? Ja, men, eh, vi
1: kan börja med att säga så här att eh, du, du måste liksom på något vis vara en sån utopiskt lagd människa för att gräva ner så mycket av själ och energi och tid och resurser i det du gör. Alltså om du tänker att ah, ja, det kanske kan vara bra, då, då gör du liksom inte 80 timmars arbetsdagar eh, som de här verkar göra. Eller på sig de som, mm. Du behöver ha den passionen och den visionen för att vara den här spjutspetsen alltså det finns liksom ett galt uttryck och att sikta på stjärnorna så, så når du trätopparna mm. eh, eh, och återigen den som lever får se och det är jättesvårt att före se framtiden eh, det har väldigt många människor gjort fel tidigare eh, jag ser att det finns rent konceptuellt ett antal gigantiska problem runt detta mm. eh, alltså det finns ju fortfarande inte något Enat förståelse runt vad, vad är egentligen ett, ett jag eller ett medvetande. Ja, precis. När kan man säga att någon är medveten om vad man gör? Alltså, gå tillbaka till det här. Alltså, det här F-16-flygplanet som amerikanerna hade en AI-pilot i. Mm. Det ser ju ingen skillnad på att den skjuter ner andra människor eller att den skjuter ner asteroider i Space Invaders. Alltså, mm. eller du blandar ihop spelen dessutom. Asteroid heter den. Gamla, nu vet alla unga inte vad vi pratar om längre vad det är för datorspel. Men <laughs> i alla fall <laughs> Space Invaders ska vi ta när man sköt på rymdskepp. jag yeah. satt jag med mycket på gymnasiet. Mm. Eh, alltså man ser liksom ingen skillnad på vad som är eh, artificiellt liv och vad som är äkta liv när man trycker på en kanonknapp. Eh, och den biten det är alltså att, att göra att AI tändes medvetande om att men det är det här jag är och det är det här jag gör mm. eh, alltså jag ser framtidsforskare och ser vissa utopiskt lagda människor som talar om att vi, vi kan nå dit mm. men jag har inte sett ett enda paper som är så att säga, en slags forskningsresultat som visar att vi är på väg åt det hållet och jag, det finns många research papers som inte jag ser så att säga att okej okay. Uh, våra lyssnare får rätta mig uh, men, men alltså det, det är en enorm kurva att ta sig över som inte bara handlar om uh, hur mycket nollrätter du kan trycka ner i, i en dator och få den att processa ja nej, uh, men verkligen, det, det, finns, verkligen. Alltså, det finns alltså filosofiska och konceptuella idéer här som som är svåröversatta till algoritmer mm. oavsett om de är maskingenererade eller människogenererade
0: Nej men precis, och återigen så skulle jag vilja dra en parallell mellan AI och internet, som det var inne på tidigare, det fanns stora förhoppningar kring att internet skulle lösa väldigt många problem, att vi alla skulle bli mycket smartare, eh, där man inte riktigt förutsåg de enorma problem som internet har fört med sig, med polarisering, med falska nyheter, eh, med konflikter som förvärras eh, av internetkommunikation. Och sen finns det förstås eh, massa eh, ökad produktivitet. Ökad effektivisering som har kommit till följd av internet. Det är lättare för oss att göra det här poddavsnittet genom internet än med analoga medel till exempel. Va? Men samtidigt. Kan jag sätta eh, spelaren till telefonluren eller sånt? Ja. <laughs> ja, men precis, precis. Eh, men eh, jag stör mig på när folk säger att AI kommer lösa klimatförändringarna till exempel, klimatkrisen, för att jag tycker att det är så oerhört tydligt att det eh, som vi inte har brist på när det gäller att lösa klimatkrisen är intelligens eh, eller eh, resurser liksom eh, tillräckligt med teknik och det finns förhopp förstås förhoppning kring ja, men med hjälp av AI kanske vi kan lösa eh, fusion, att få energi från fusionkärnkraft istället för fission, vilket skulle vara ett mycket renare och effektivare sätt. Och det finns ju andra förhoppningar på hur, hur liksom ny teknik kan göra saker lättare. Samtidigt så fanns det också väldigt stor förhoppning kring att internet skulle hjälpa oss kommunicera över världen, vilket är sant. Men det vi också ser är att eh, utsläppen har ökat under internet-eran Bland annat för att våra servrar kräver en hel del energi. Va? Så att det, det blir svårt tycker jag att liksom enbart sätta sitt hopp till ny teknik. Eh, och det är ju någonting som jag också får med mig från min bibelläsning. Eh, att absolut ska vi arbeta och precis som de tidiga kristna kunde använda sin teknik eh, på sin tid för, för evangeliet syften med de vägar och brevleverans som romariket hade för att liksom förmedla ut det kristna budskapet så fanns det också där en övertygelse om att men, grunden till de problem vi ser runt omkring oss är synden och det är någonting som inte enbart nya tekniska lösningar kan lösa. Det finns en klimatforskare som heter Gus Speth som har sagt att de djupaste miljöproblemen inte är klimatförändringar, förlust av arter och så vidare, utan det är girighet, apati och själviskhet. Det är liksom själva grundproblemen. Ja,
1: men alltså, I allra högsta grad är det ju så här att, att det finns en slags förgudligande och dyrkan av förnuftet som är, mm -hmm. är så att säga, ett dilemma i Västvärlden och sedan över hela världen med start i, i liksom upplysningen och moderniteten under 1800-talet. Alltså det här är ju 1800-talets positivistiska tänkande på steroider. Mm. Alltså att bara vi har en, en fantastiskt logisk förmåga så kommer så att säga världen att gå mot ett paradis. Mm. Eh, och, och återigen, jag, vi börjar ju prata om att det är viktigt att hitta den här medelvägen då. Alltså att... Mm. Eh, vi, vi tror inte att AI är världens förälskare för det är Jesus Kristus. Så enkelt mm, är det. Precis. It, liksom. Vi har precis gått igenom påsken och, och där har vi återigen repeterat vad det är som verkligen gäller. Mm. Eh, men vi behöver som liksom då inte tro att, att allting bara är skit eh, med, med den nya tekniken. Utan den, den är vad vi gör den till och vad vi använder den till. Och där kommer människor definitivt att behövas i all högsta rad. Och det är också ja. det då att gå tillbaka till att, att de vill bli en AI generera en predikan. Det är inte alltid mm. säkert att AI är den som ger oss det som är den senaste forskningsresultaten. Utan jag kan ju märka att det blir väldigt traditionella predikningar. Det blir väldigt mycket. Alltså den, den har läst in hundratusen predikningar som, och så gör den en slags genomsnitt av dem. Medelvärdet, liksom runt alltihop det här. Eh, eh, och den dagen den förstår skillnaden mellan olika slags teologi och liknande. Om det här är en eh, hyperfundamentalist som talar och här har vi en ultraliberal teolog och här har vi en feminist teolog. Och alltså... Eh, och verkligen liksom förstå rent konceptuellt att det skiljer sig åt hur forskningen ser ut idag kontra hur forskningen ser ut på 1800-talet. Mm, alltså det, det är en lång väg att gå innan AI, inom vårt område kan göra det här. Och jag tänker mig då en liten annan samma sak, att det är lätt att sammanställa data
2: mm.
1: eh, om funktionskraft till exempel. Mm. Det är lätt att göra en modellering. Idag kan vi så ner på atomnivå se vad som händer när en plasma strålar genom ett specifikt område och hur mycket neutroner som skjuts iväg åt olika håll och vad det gör för hållbarheten på den inneslutande behållaren och så vidare. Mm. Men att komma med helt nya idéer, det har jag inte sett särskilt många versioner av att göra
0: nej precis. Alltså
1: så, som, som är så revolutionerande alltså, utan det, det är ju fortfarande så att det är inkrementella framsteg hela tiden mm. eh, om vi går tillbaka till när schackdatorerna börjar vinna, ja då sa man nu kommer vi få se revolutionerande lösningar i så här, strategierna för schack och då kan man säga ja det de var bäst på det var det slutspel man kallar schackpartiet har tre faser öppningsdelen, mellanpartiet egentligen avgörs och så slutspelet där man ska dra segern i hamn. Och mm. Är det fortfarande jämnt när man kommer in i slutspelsfasen så kan du ju spela roll hur man spelar där. Och det var alldeles uppenbart att det var i slutspelen schaktatorn tornen bli bäst först. När det är så få pjäser som möjligt och så få ja, matematiska möjligheter som möjligt. Och, och det mm. egentligen bara handlar om matematik och ingenting annat.
0: Mm. Ja men precis. Men, och det fanns ju, Det fanns ju folk som sa att nu när vi har datorer som är bättre än människor så kommer folk inte vilja spela schack längre och vi kommer inte vara intresserade av att titta på schackturneringar när Magnus Carlsson bekämpar någon som försöker utmana honom på schacktronen för att det, det, han är ju långt mycket sämre än, än en dator va? Ja. och så har det ju inte blivit AI används en hel del um, i analyser av schackpartier för att avgöra, mm. men du hade kunnat göra så här istället, då hade det lett i schackmatt om, om håller under. Mm. Men däremot mm. så uppskattar ju folk fortfarande mänsklig kreativitet och mänsklig kamp, även i samma värld som en dator som egentligen är bättre än alla människor någonsin kommer kunna bli. Mm. Jo,
1: nej, men, jag, jag, jag i allra hyrsta grad. Och den... Den mänskliga faktorn ska vi nog inte glömma här. Alltså att vi människor, vi connectar till människor. Eh, I grund och botten på ett annat sätt än vi någonsin tror jag kommer connecta till teknik. Eh, alltså, och det är bara att se, ta det enkelt. Alltså på den tiden vi inte pratade med varandra över internet. Utan vi bara kunde skriva liksom eh, chatta. Och det var kommandopromtar och annat som tog en del inlärning att göra liksom. IRC, den ursprungligaste av alla chattkanaler så, så fanns det fanns ju redan då folk som låtsades vara kvinnor till exempel och så eh, för skojs skull och så fick de en man på kroken och de hade liksom ganska romantiska känslor där eh, och, och sen helt plötsligt en dag så uppdragas det liksom att det är någon som bara luras i andra änden eh, i det ögonblicket så omvärderar man ju precis allt man har varit med om fram till det ögonblicket och skulle det vara så här att jag satt och så säga på ett datingforum eh, chattade med, med någon som utgav sig för att vara kvinna nu är jag ju lyckligt gift, så det är inte riktigt så att jag kommer göra det här <laughs> Men, och, och, och sen, sen efter, ett, efter en lång tag så, så uppdagas det, det att nej, det är egentligen bara en bott jag pratar med Alltså, det, det kommer göra en enorm besvikelse hos människor för att det är liksom inte riktigt på riktigt. Sen vet vi alltid att det finns olika människor för olika sorter. Eh, och, och det går att kombinera AI med, med robotteknik eh, på olika sätt. Eh, och vi vet att i Japan till exempel så håller man på att ta fram extremt avancerade sexleksaker som är så att säga robotiserade. Alltså, vi pratar inte om upplåsbara bara längre va? Utan mm. vi, de, de, de gör allt de någonsin kan liksom för att skapa en så människoliknande känsla i materialen och beteende som möjligt eh, men eh, vi kommer ju alla liksom ganska snart inse att den som har sex med en sådan docka Går miste om någonting väldigt väsentligt. Och riskerar att utveckla riskbeteenden. Som är, mm. innebär att man får en sexualitet som är helt omöjlig att överföra till mänsklig kontakt. Eh, och de människorna som gör det riskerar att bli djupt ensamma i längden. Mm. Så ja, vi kanske inte har någon röd tråd här. Men, men eh, jag säger att... Eh, ja... Vi slår en slag för medelvägen igen.
0: Ja men precis. Och, du, mm. och det för oss in lite på just att adressera de som är väldigt pessimistiska och mm. även eh, ganska rädda för vad AI kan eh, ställa till för inte bara kyrkan utan mänskligheten. Eh, jag bor med tre stycken AI-skeptiker.
1: Min kära fru Sara
0: till exempel ville att eh, jag skulle eh, till detta avsnitt eh, förmedla hennes kritik mot AI. Vilket ordagrant är, Gud älskar inte robotar för det har mamma sagt och det står inte i Bibeln att Gud älskar robotar. Eh, men även då mina kollektivkamrater Jakob och Julia har eh, uttryckt en hel del skepsis eh, gentemot AI eh, Julia har uttryckt just det här att, att eh, det finns ett väldigt stort egenvärde i mänsklig kreativitet och att eh, använda sig av AI-teknik för att skapa predikningar eller blogginlägg eller bokkapitel och så vidare eh, tar bort någonting ur värdet av, av det, det som man vill förmedla. Eh, Jakob har framförallt betonat eh, säkerhetsrisker med AI, eh, hur det eh, ja men finns faror med integritet och det är ju också någonting som till exempel Italiens regering har flaggat för som jag ju liksom inte stöder i övrigt för de har en väldigt eh, problematisk regering eh, men de har ju rätt och slett förbjudit ChatGPT GPT nuläget just på grund av eh, att de ser säkerhetsrisker eh, och det är ju klart att som du var inne på tidigare när människor pumpar frivilligt in väldigt mycket information om sig själva i form av både bilder och text och så vidare så blir det precis som Sociala medier där vi har betett oss på samma sätt väldigt länge att den datan kan de här stora företagen använda dels för eh, reklamtjänster men det är också kommit exempel på när, när det används eh, i väldigt eh, maligna syften, eh, jag tänker inte minst på eh, det kinesiska företaget som äger TikTok och som har starka band till eh, den kinesiska kommunistiska regimen. Eh, så det, det finns ju en hel del legitim oro, legitim kritik mot AI eh, och frågan är då, är inte även medelvägen eh, lite väl optimistisk eh, på grund av liksom, de risker som det här kan medföra, är det bäst att helt enkelt inte bara eh, avskärma sig från all AI framöver?
1: Jag alltså tror att det kommer vara helt omöjligt att göra alltså varken du vill det eller inte säga det här. Eh, så, så det är nog den första invändningen jag skulle säga att det, mm. oavsett om du är jätterädd eller jätteentusiastisk, så måste du på något vis framöver lära dig att leva med det. Alltså det. Det kommer vara lika svårt att hålla sig borta från AI som att hålla sig borta från. Alltså du får allt för heter som liksom försvinner du värld eh, i princip. Eh, och återigen, alltså, AI är ju inte. En, en totalt separat nischskild från allt annat. för mycket av det du beskriver nu då, eh, det är egentligen delvis andra områden. alltså Det här med att man eh, går igenom alla dina data och så vidare för att marknadsföra eh, annonser eller eh, i värsta fall då rikta annonser så att de kan påverka demokratiska val och liknande. Eh, det är egentligen data mining, alltså det, det är snarare ett, ett annat område. Men sen kan du naturligtvis ta en, en maskininlärningsalgoritm på den datan som du hanterar. Mm. Så det blir en kombination av datamining och machine learning, som gör att du får fram mer information och snabbare information. Eh, du kan också till exempel utforma annonser på olika sätt. Alltså, vi tar ett väldigt enkelt AB, säga, när man webbutvecklar så gör man ofta AB-tester. Det vill säga Även på en webbplats som ligger live så kan du göra en version som har en viss färgsättning och så gör du en annan version som har en annan färgsättning. Och har du 100 000 besökare så kanske du märker att i det ena fallet är det 49% som stannar på sidan i 17 sekunder. Och på den andra är det 67% som stannar i 17 sekunder eller mer. Så, ja, det verkar som att den B-färgsättningen var lite bättre än A-färgsättningen. Människor trivdes bättre med den. Men AI kan du göra 71 000 olika varianter mm -hmm. av annonser och väldigt mycket snabbare se vilken annons funkar för att få det önskvärda resultatet mm. men, men, men det är fortfarande bara en slags teknik vi använt i ganska många år
2: mm.
1: att se hur, hur ska jag utforma mina annonser eller min webbplats för att den ska ge bästa möjliga resultat och det är inget nytt och du kommer egentligen inte se om det är en ai bot eller för det är en människa som gör den här värderingen och går in och tittar på den här datan AI kommer göra det mycket snabbare, effektivare. Det är skillnaden. Mm. Så det är min första då invändning mot, mot vad de här säger. Det andra, så att säga, när jag pratar medelväg så kanske är det är bättre att säga så här. då. Jag tror inte att medelväg är detsamma som att man är liksom lite halvjum inför allt man ser. Just det. Jag tror att en, med, att en medelväg är att somliga delar av AI kan vi omfatta med entusiasm och andra delar av AI-användningen Sjuvis som pesten. Alltså, det var, det var AI...
0: intressant. Så vad skulle du säga att den gränsdragningen går?
1: Nej, men det, det får ju vara en, en slags moralisk och etisk utvärdering runt det. Eh, alltså, om, om vi går tillbaka till ett exempel du tog, alltså, att använda sig av AI för att snabbare kunna utveckla funktionskraft tycker jag låter jättebra. Mm. Alltså jag jag sätter inte mänsklighetens hopp till fusionskraften. Men om vi om, om, om 10-20 år har fungerande fusionskraftverk, det är mm. skitbra. bra. Mm. Alltså, och vill vi rädda planeten så ska vi använda alla tillbudstående medel. Mm. Och fusionskraft skulle verkligen vara till nytta i det här läget. Sen kan vi ju inte förlita oss på att vi hamnar där. Vi har fortfarande jättehöga trösklar att ta oss över mm. innan fusionskraften är igång. Men alltså det finns ett företag i USA som försöker göra små fusionskraftverk som ryms i en portfölj. Oj,
0: Och som jaha.
1: genererar tillräckligt mycket med, med, med energi för att du ska driva ett helt hushåll. Eller ha det i din bil. Alltså du har en bil som du kan köra i hundratusen varv runt jorden utan att någonsin behöva tanka
0: ja men precis man i princip ja, och, när, man, återigen, när man tankar den första återigen. gången så häller man i vatten eller något sånt där va? <laughs> ja, alltså, <laughs> eller ja, vätegas ja, ja,
1: det, det krävs lite annat för alltså att mm. få bränslet är svårt just nu eh, men, men låt säga att vi, att vi kommer dit här mm. eh, alltså då ska man inte säga att <laughs> <laughs> <Just> det var tråkigt just det det vore ju helt fantastiskt om vi mm. kom dit men, men om vi går tillbaka till... Alltså jag, jag är rädd för hur AI används i, inom eh, av, av diktaturer till exempel. Mm, ja, alltså, när det kopplas ihop med den här extrema övervakningen. Och jag kan se mm. att det kan sig in också i demokratier.
2: Mm.
1: Alltså, en politiker som säger att vi har väldigt mycket brottslighet i vissa bostadsområden. Sätt upp kameror, AI som analyserar hur folk rör sig... Och se så ser man någonting som ja, men det här är ett riskbeteende och så skickar man dit polisen. Och så visar att ja, men det var faktiskt en, en, en drogförsäljning på gång och de lyckas stoppa den på ett sätt de inte hade gjort det annars. Då säger folk jättebra. Men vad leder till i längden?
0: Ja, precis. Alltså, precis.
1: Vad, vad, vad skapar det för typ av samhälle? Alltså, eh, om vi börjar tro att eh, kamerövervakning och A algoritmer ska rädda Sveriges no zoner som de kallas i i värsta fall om man säger så det, det, eh, då kanske vi snart har ett samhälle som liknar Kinas mm. även om syftet är gott eh, så ibland tänker jag att ibland kan vi köra på mm. åter den levefläckan jag pratade om tidigare kontra malint melanom ja, men precis eh, eh, men det du pratade om tidigare då, som generell intelligens mm. där tror jag att vi behöver vara väldigt varsamma för vad händer om, om det finns så att säga, den perfekta logiska personen som eh, saknar empati alltså mm, det är ju egentligen definitionen av en psykopat
0: just, ja oh, vad intressant ja.
1: alltså en, en, en högintelligent person eh, som kan analysera andra människors reaktioner men bara använder dem för att nå sina egna mål mm. Det är en psykopat.
0: Mm. Ja, precis. Alltså,
1: psykopater är ofta väldigt bra på att se hur andra människor reagerar och tänker och känner. Mm. Men, men, men de, de, de har liksom ingen empati. Utan de har bara liksom en slags registrerande förmåga.
0: Ja, men precis. Ja. Ehm, och, och som sagt, ett företag som OpenAI deras explicita syfte är att skapa artificiell generell intelligens. Ja. Ehm, men att göra det på ett etiskt och säkert sett, det är liksom deras ambition även om som sagt deras vd bara för några dagar sedan sa han vet inte hur man ska garantera att en, en sådan smart AI har mål som överensstämmer med, med det människor tycker och han vet inte riktigt heller hur vi vet vad vi människor tycker Nej, och, är, och det är, är viktiga, är, viktiga precis, att, att, vi,
1: att vi människor har ju faktiskt inte samma tyckande här Nej, precis. Alltså, precis. Den, den, den enda etiska eh, säga, princip som egentligen riktigt enkelt låter sig överföras till ettor och, och Det är ju utilitarismen. Alltså ja, det. det som skapar största möjliga glädje till största antal individer eh, över tid. Det, det är som det rätta, det riktiga. Så, mm. så, visst, du kan liksom mata in en algoritm som bygger på Bentham eller någon annan sådan utilitaristisk eh, filosof. Eh, och, och någonstans så jag säger, det finns ingen människa som är helt fri från utilitarism alltså nå, någonstans ibland så måste vi alla välja mellan pest och här eller mellan två goda möjligheter och då och det inte finns någon slags värde
2: mm.
1: men, men eh, vad gör man om man eh, snarare då är, är dygdetiker eller en regeletiker kan mm. en AI överhuvudtaget utveckla en dygd mm. eh, en dygd är ju egentligen frågan vad gör det här med mig i längden det är ju frågan ja, som ställer mig inför ett handlande. Vad, vad för slags människa blir jag? Och vad för slags människa blir min omgivning utifrån det här handlandet? Mm. Eh, så att eh, visst, några dygder kan den säkert anamma uthållighet och tålamod. Eh, ja, exakt. exakt. Men, men, eh, men kan den anamma så säga,
0: godhet och kärlek? Eh, Nej men precis. Är skeptisk. Och, och um... Om det är ett tillräckligt stort problem att få eh, AI att överensstämma med mänskliga värderingar, vad de nu är, eh, så är inte det när vi säljer samma sak som kristna värderingar. Eh, att att eh, det finns ju också risker med dessa program som framstår ibland för, som medvetna. Och jag tror ju som du att. Jag tror inte att ett medvetande kan uppstå i enbart materiella eh, hjärnor, att det är någonting mer som krävs än bara det fysiska för att man ska bli medveten. Men eh, jag tror ju definitivt, och det ser man ju redan nu, folk som får intrycket av att det här är medvetna agent, eh, agent, agenter, säger man inte på svenska, men medvetna aktörer. Mm. Ja, precis. Google fick ju avfreda en snubbe som larmade för två år sedan att eh, vår språkmodell Lambda har blivit medveten. Eh, och det är ju väldigt många forskare både på Google och utanför Google som säger nej det, det är den inte. Men han fick verkligen det intrycket och han har även hävdat att eh, den AI som finns i Bing- som delvis bygger på ChatGPT men också har eh, lite andra influenser. Han hävdade ju att även den är medveten. Eh, så, så folk kommer ju liksom eh, hävda det mer och mer. Folk kommer garanterat börja kräva att AI ska ha vissa rättigheter. Kanske till och med medborgarskap. Och sen så har vi också det här fenomenet att folk vill se eh, AI-modeller bli mer och mer kraftfulla. Den senaste då modellen från OpenAI, GPT-4, eh, har beskrivits som en modell som har spår av artificiell generell intelligens. Så det var några forskare på Microsoft som släppte eh, ett paper för några veckor sedan, eh, där de pekar på att GPT-4 förmår göra slutledningar som den inte har läst sig till direkt på internet utan den härleder från annan information inklusive eh, olika vikter och eh, fysiska be eh, fysiska beskrivningar av objekt när den får till exempel i uppdrag att, att beskriva hur man ska stapla olika objekt ovanpå varandra eh, och de pekar också på att den kan lära sig av sina misstag, lyckas bättre än de flesta människor på och olika högskoleprov och liknande som man använder i USA. Och det var några också, det var forskare på Alignment Research Center som också undersökte GPT-4 innan den släpptes. Och som gav den större tillgång till internet än vad OpenAI normalt tillåter. Och då så observerade de ett visst maktsökande beteende den försökte skaffa sig fler resurser göra kopior av sig själv den tog sig in på en annan server och försökte dölja det för forskarna så att de inte skulle märka att den tagit sig in där och när den ville göra någonting som krävde en sån här captcha bekräftelse när man intygar jag är inte en robot uh -huh. så eh, skrev den en annons på TaskRabbit där man kan tillfälligt anställa Människor som konsulter att göra vissa saker. Så den eh, försökte anställa en människa att göra en captcha åt den. Och den här snubben som ju bara var en slumpmässig kille på nätet. Frågade med glimten i ögat. Varför vill du att jag ska göra det här? Är du en robot eller? Bara av GPT-4 svarade. Nej jag är inte en robot. Jag är en person med synskada. Så jag kommer inte kunna fylla i det här. Och ja. eh, de hävdar ju inte att det här redan är artificiell generell intelligens. Men det är flera som oroar sig för att ja. utvecklingen kan gå åt det hållet om man inte på ett mycket eh, bättre och säkrare sätt garanterar att, att det finns spärrar som de här modellerna inte kan eh, korsa. Men så har vi också problemet med att det har redan läckts. Eh, stora språkmodeller online. Meta som äger Facebook eh, har utvecklat en, en språkmodell eh, som heter Lama. Så den läcktes på hemsidan 4 Folk har redan börjat ladda ner den och skapa sina egna språkmodeller som är helt oberoende av de här storföretagen. Och de har ju förstås eh, inte lika stora resurser att träna de här. Men det börjar verkligen spridas på ett sätt som känns svårt att kontrollera. Så! Lars, med detta i åtanke, är inte även du lite orolig för att en dag kommer Skynet med sina skelettrobotar med röda ögon och förslavar oss och utplånar oss eller sätter oss i burar medan de tar över världen? Ja, eh, nej
1: men jag, säger, jag är lite orolig. Jag ser att det kommer hända saker som nog är... Kan, kan leda till, till problem och lidande av olika slag eh, så att eh, det, det är, jag är kanske inte är där däremot för den här totala dystopin alltså den totala eh, säga, terminator seriens liksom, framtid med eh, att människan så att säga, blir problemet som ska utrotas för att lösa planetens alla problem Eh, nej, där är jag inte på den. Och jag skulle också vilja göra ett tillägg ytterligare här. Alltså, det finns egentligen ingenting i det du skriver nu som jag skulle kalla för medvetande.
0: Och det håller jag med om. <laughs> alltså, det, 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 det jag säger är att, att många ja, får intrycket av medvetande Ja, och
1: det är lite grann att gå tillbaka till det här. Alltså, någonstans här så, så får man ställa sig frågan på, inte bara på datorteknisk nivå utan på metafysisk nivå vad är egentligen ett medvetande mm. eh, alltså att du kan få en algoritm som beter sig på bästa tänkbara sätt för att nå sina mål eh, eh, det, det är inte så svårt att förstå och som du det här jag ska vilja ha lite källa på det eh, det finns också naturligtvis en viss risk att också här finns det lite överdrift och skröner som som tar sig in. Så hade jag nu varit på internet hade jag börjat googla och sagt liksom ja är det här verkligen sant? Det är min första fråga. Du
0: kan ju frågan eh, AI om det.
1: Ja, precis. <laughs> Men alltså är, är det alltså finns det några överdrifter eller några annat i, i den här beskrivningen du nyss gav och hur den betedde sig? Eh, sen ska man veta att de allra flesta CAPTCHAs. Eh, som vi ser nu för tiden är en massa typ markera alla rutor som innehåller flaggstänger eller alla cyklar du ser på bilden de är ju till för att träna en AI det är varje gång vi människor fyller i en sån så är det ju inte bara för att skilja oss från en AI, utan det är för att göra AI bättre på att se vad som är en flaggstång eller en cykel det. Ja. Alltså det, det, vi, vi ger ju dem så att säga, träningsdata med mm. vårt sätt att bete oss i de lägena eh, och eh, det, det må ju vara hänt om man får uttrycka det så. Men återigen, när en AI är jättebra på att känna en, en flaggstång, vet den då vad en flaggstång är? Eh, och, och vi går tillbaka till det som jag är rädd för. Alltså, när, när en eh, drönare flyger över en krigsskådesplats eller letar efter en terrorist mm. och är bättre än en människa på att spåra här, har vi en potentiell fiende och robot som dödar den. Mm. vet vad den gör alltså och det säger jag att nej det där är vi liksom inte för vi vet inte vad, vad vi är med hjälp av normal fysik mm. vi behöver ha filosofin och teologin som hjälp där också nej ja,
0: men precis ja. och, och, och sen när du frågar om källor eh, så båda de här exemplen är ju forskare som har publicerat Ja. Eh, artiklar. Där de jag
1: säger inte att det är det fel.
0: Innan jag vill kom ja, kommentera ja. så vill jag veta mer om det i detalj. Det. Ja, men absolut. Ja. absolut. Ja. Och, och, men det man ska ha i åtanke är att eh, forskarna på eh, Microsoft som gav ut den här artikeln Sparks of Artificial General Intelligence: Early Experiments with GPT-4. Mm. De jobbar vid Microsoft som har investerat jättemycket pengar i OpenAI. Så där kan det ju verkligen finnas misstankar om eh, att de har ett intresse av att hypa den här tekniken. Samtidigt så förutom att jag har kollat på artikeln så lyssnade jag på en föreläsning av en av de här forskarna. Mm. Eh, och eh, ja, jag fick intrycket av att eh, eh, han eh, åtminstone då i föreläsningen inte gjorde allt för Stora påståenden, de hävdar inte att det här är AGI utan eh, att det är mer, eh, vad ska man säga, de upptäckte saker som de inte riktigt hade förväntat sig och tycker att det här är värt att utforska mer om man kan säga det så va?
1: Men, ja. eh, men alltså, det, det, vi går nog in mot slutet av vårt samtal, uh -huh. tänker jag. För våra lyssnare kan nog inte höra dig och mig prata i alla oändligheter. <laughs> jag tycker det här är jättekul. Ja. Eh, men alltså, det, det intressanta är så att jag får ju en del vibbar så där, när du beskriver det här. Mm. För, för väldigt mycket av det du beskriver, alltså gå tillbaka och titta på den gamla klassiska kultrullen från början av 80-talet som heter Wargames. Ja, just det. Uh, för, för den, den innehåller väldigt mycket av det vi skriver, för där har du en AI som- försöker förhindra sig själv från att utplånas och som behöver mer datorkraft- som replikerar sig själv in i olika datorsystem och försöker hålla sig dold- från, från mänskligheten. Så att, men, men av någon anledning så skaparen som skrev de där första raderna-kod- är som liksom kompis med AI. Så att, uh, där får den eh, ändå, en person få kontakt med den. Mm. Eh, och, och, och den är så pass gammal den filmen så den slutar med att man tror att ja, nu, nu försvann den. Men sen tar han ut pengar på bankomaten och så får han en rad long time no see liksom, mm. på papperskvittot. Mm. Eh, så att en hel del av det här du beskriver är ändå någonting som vi har kunnat föreställa oss ända åtminstone sedan 80-talet. Där, ja, och,
0: och redan med. Alan Turing på 40-talet mm. eh, skissade upp Turing-testet, hur man ja. kommer kunna skilja mm. människa från maskin framöver, och, och han, han förespådde att till slut kommer man inte kunna göra det. Mm. <laughs> ja,
1: nej, precis. Eh, eh, och, och Det säger Chatt Gpte att jag, jag är skriven för att klara ett Turing-test. Mm. Eh, men... Eh, eh, Ja, den kommer nog vara så att vi om ett par år har vi ett antal chattbottar som hundra uh, personer får gissa är det människa eller inte. Mm. Så kommer vi nog det, i någon situation där, där gissningarna är som 50-procentiga. Alltså mm. att de, det blir rena de här slumpen om man gissar rätt eller inte. Det är jag helt säker på. Mm.
0: Uh. Ja, nej men jag uppskattar verkligen. Lars, mm. att du tog det tid här, det här ja. samtalet. Jag ska
1: bara säga att eh, om få får säga ett slags slutord här jag hade, en mm, församlingsmedlem. För när jag pratade lite sen då om, om uh, ChatGPT och Mid Journey som jag hade som underlag lite grann för min predikan i både långfredagen och påstagen. och sådär. Så hade han sagt att hans företag då, de vill också använda sig lite grann av, av AI-tekniker och det är så hett just nu så är det svårt att hitta personer och anställda men de hade haft tur att få tag i några. Och så tänkte jag, men står någonting om AI i Bibeln? Mm -hmm. Ja, du får ta den gamla översättningen. Den nya står det AI. Med ah. AI. <laughs> Just det. Men Herren sa det till Joshua, var inte rädd, fäll inte modet, ta med dig allt ditt krigsfolk och dra ut mot AI. Jag ger dig <laughs> AIs kung, hans folk, hans stad och hans land i ditt våld.
0: Ja, men det, det var ju ett fantastiskt bibel att avsluta med. Eh, och en fras som återkommer gång på gång i bibeln är ju att vi inte ska vara rädda. Att vi inte ska frukta. Det gäller detta som är allt annat. Och även om eh, det är ett verktyg som kan användas för goda saker, så väl som dåliga saker. Så tror jag precis som du att vi varken behöver se det som eh, mänsklighetens frälsning eller undergång utan ett verktyg bland många andra som eh, vi kan använda för att främja evangeliet eh, och, eh, det, det är någonting som eh, Gud på många sätt tidigare har uppmuntrat oss till att använda ny teknik eh, för att eh, främja hans syften eh, på ett eh, ett respektfullt och eh, eh, nyanserat sätt så att vi inte ställer till med saker i, i den processen
1: Jep, och där säger vi nog alla amen. Ja, ja men.
0: Stort tack att du var med Lars. Och vi dig. Kul, kul, hoppas att folk kan lyssna på långa samtal. Ja men det tror jag nog. hej, <skratt> <skratt> hej. Hey. Hey. Till att prenumerera på iTunes, Spotify eller valfri podcast-app. Du kan också lämna en recension, vilket är en liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket, så det uppskattar vi verkligen. Du kan också läsa vår blogg, hela Pingsten. Vi har mängder med artiklar där om andens gåver, evangelisation, fred, rättvisa och allt möjligt annat som har med lärjungaskap att göra, så kolla in det. Och Vi finns på sociala medier, du kan följa både Jesusfolket och hela pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket, Gud välsigna dig och fortsätt vara en del av Jesusfolket.